0: ¿Qué dice, Ya tenía mucho que no, me tocaba estar aquí enfrente. Um, ¿Quiénes han estado aquí las semanas pasadas? Empezamos un tema súper padre que se llama tóxicos. Entonces cada semana han estado mirando un tema, ya sea amistades tóxicas. ¿Cuál es el otro tema que miraron? ¿Tóxico qué? Hábitos, Hábitos tóxicos, gracias. Y el día de hoy... La verdad que Dios había puesto este tema hace mucho porque Dios trató mucho conmigo con este tema y, Dios me, Dios, y Luis me dijo, tienes que compartir esto. Y yo, se llama pensamientos tóxicos. Ay, y voy a decir una que otra cosa que me he pasado, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a empezar. Entonces, en pensamientos tóxicos… Um, esto es todo aquello que tú… Ay, parece Real Academia Española, <risa> pero en esto de pensamientos tóxicos, la neta, eh, no sé si yo porque soy mujer, pero no sé, eh, ahorita estoy estudiando la especialidad de ortodoncia y cuando… Empe... yo soy muy emocional y… No sé qué número de enneagramas soy, no sé si ustedes sepan de los enneagramas, pero no me he encontrado, <risa> no me he encontrado en, en alguno de esos, pero yo tiendo a ser como, como no pienso las cosas y hago a, así como que sí, 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 quiero estudiar esto y ya lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, no es que no haya pensado estudiar esa carrera, pero la neta estaba acá como súper emocionada, compré mis cuadernos, mis plumitas, todo, y a los meses yo ya estaba así de, ah, oh, ya, no sé, no, ya me aburrió, ya me cansé, o sea, ese tiende a ser mi carácter, pero yo me tengo que esforzar muchísimo en acabar las cosas, porque nosotros sabemos que lo que empezamos lo acabamos, ¿no? Entonces, y me encanta la especialidad que estoy estudiando, pero no es fácil. Yo de verdad creía que era nada más poner fierritos, <risa> era poner y ya, no, no es eso, dude. Es como si jugaras ajedrez. O sea, de verdad, los que han usado ortodoncia, ustedes ni se dieron cuenta, pero <risa> cualquier cosita que si te puso el bracket un milímetro más arriba, no, que ya te lo extruyó, no, que ya te lo intruyó, no. Así, eh, de verdad está intenso. Pero no les voy a decir ahorita mis traumas aquí de ortodoncia. No los vengo a traumar. Si quieres estudiar orto, estudia orto. <risa> um, pero este, yo les voy a hablar acerca de pensamientos tóxicos que todos hemos tenido. Y voy a ocupar que todos, todos, todos se enfoquen, porque este es un tema que se me hace súper importante, porque esto puede determinar si tú ejecutas esos pensamientos que estás teniendo. Porque puede ser que tú estés pensando cosas y tú creas que es algo tuyo, ¿sabes? Como a lo mejor tú batallabas, no sé, con ser noviero, a lo mejor tú batallabas con eso y se te viene un pensamiento de ve y tírale el rollo a esa morrita y tú, ¡Ah! eso es de mi mente y ya te sientes súper culpable y hoy oh, le miré las pumpis no sé, así como ya te, ya te sientes bien mal, pero fíjate, muchas veces no es tanto como, como que realmente tú lo has pensado, sino fue un pensamiento que se te vino, pero que si tú no eres suficientemente trucha para captarlo, ya tú te la crees. Ah, sí es cierto, yo estoy pensando eso, ¿ok? Es súper importante ese tema Ok, entonces En Eclesiastes 10.13 Dice, los necios basan sus pensamientos En suposiciones insensatas Por lo tanto Llegan a conclusiones locas y malvadas Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios Cierra tus ojitos Nada más para que no te distraigas Señor, yo te doy gracias Por cada uno de estos jóvenes te doy gracias porque tú los has traído aquí por algo, Señor. Te pido porque tú trates con sus corazones y que seas tú hablando a través de mí y que sea tu Espíritu Santo en este lugar. Sé bienvenido, quita toda altivez, quita todo orgullo, quita todo corazón duro, quita toda mentira que ha sido sembrada en nuestro, en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces hay tres cosas que ocasionan tener pensamientos tóxicos y estas son tres, no, puse cuatro. Um, la primera es el desánimo y en Salmo 42, 3 dice, ¿dónde está ese Dios tuyo? Haz de cuenta que cuando estás leyendo el Salmo, no sé quién lo escribió ese Salmo. Uh, pero decía que los malvados le hacían esta pregunta a quien escribió el salmo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Y no sé cuántas veces te ha pasado que estás como en una dificultad o estás pasando por algo, y o sea, mientras todo está bien, no sé, las que ya llegaron del encuentro, los que ya acaban de llegar del encuentro, o acaba de pasar algo bien padre, y tú como, ah sí, yo creo en Dios y todo, pero no sé, digamos que entraste a la carrera que tú querías, y ya estando en la carrera repruebas o algo así te pasa o no sé, X cosa o te metiste un trabajo y padre el trabajo y el ambiente laboral acá bien chafa ¿no? pasa algo y tú no manches pero yo oré por esto tas un pensamiento a tu cerebro ¿dónde está ese Dios tuyo? y ese pensamiento te puede traer a, des a desánimo como, como si tú dejas ese pensamiento es como si sí, es cierto porque, porque, pues, Dios me podría sacar de esta dificultad. Si es cierto, ¿dónde está Dios? Entonces, ese pensamiento te puede llevar a decir, pues, entonces, puede que Dios no exista, ¿sabes? Como de un pensamiento de que se te vino a tu mente, ya te desanimaste, ya a lo mejor dices, no, pues, ya no creo, ya no quiero venir. Entonces, una de las cosas... Ay, gracias. Una de las cosas es desánimo. Ah... Um, cuando hace, hace unos... ¿Quiénes vinieron a Colite? Uh, uh, yo no. Así, <ríe> y eso es lo que les voy a hablar. Um, justamente, este, yo así. Justamente ese fin de semana de Colite me tocó hacer mis exámenes de tercer semestre de la especialidad. Y no creas que estaba feliz. O sea, yo estaba acá toda amargada mirando las historias de todos. Y no porque estuviera como... Luis David. Hola, <risa> chamaco. Este, Agarren a su niño, por favor, señor. El niño que... Ah, ya me distrajiste, hijo. Ah, entonces, eh, yo obviamente sí me ponía feliz por Collide, pero yo no podía estar aquí. Entonces, sí, sí llegó cierto desánimo, como no manches, todo lo que estoy... La neta, ¿cuántas veces no te ha tocado una final de la escuela y hay algo súper padre? No sé, algo que te gustaría ir y ves acá tus compas viajando o ves acá noviando, ¡ay, sí pueden noviar! Como, no sé por qué, pero siempre los exámenes de mi especialidad me tocan un, como es San Valentín y a los días es mi examen. O sea, en San Valentín no puedo hacer nada. Y yo, dude, ¿por qué? O sea, háganlo, fíjense en eso. El San Valentín pasado ni salimos, yo estaba acá toda amargada y así. El punto es que... ¿Cuál era el punto? Ya se me olvidó. Uh, pero le escribo porque luego se me va el rollo. Um, ok, entonces yo me acuerdo que en ese fin de semana Luis, no me va a dejar mentir, yo estaba acá súper estresada y... Porque estaba estudiando y duré como tres días. Quienes me miraron, yo así de que no manches, no he salido. Duré de verdad como tres días estudiando sin salir, porque eran materias como patologías y cirugía y como terminología y así súper difícil, ¿no? Uh, de que te tienes que aprender con punto y coma. O sea, no es como que ah, le doy una leída y que Dios me dirija. O sea, no. Es como te tienes que aprender todo. O sea, no era como ay, que el Espíritu Santo me dirija. No. O sea, tenía que ponerme a estudiar. Entonces, este, estaba así encerrada y el Luis viene a gusto acá en el collar y todo. Uh, ma marcándome estoy un perro. Y, uh, <ríe> este, gracias, amor. Por los ánimos. Uh, no, entonces, sí me llegó el pensamiento como no manches, o sea. Hubo un momento que, que, enten, que entré en una crisis y sentí como, es que no puedo, no puedo, o sea, me bloqueé totalmente el cerebro del estrés, de, también me saturé pues, de estar estudiando, pero sí hubo cierto desánimo en mí. Entonces tuve que ir a la palabra y que Dios me, me diera una palabra porque yo me sentía tan desanimada y fíjate, algo que, aprendí, que he aprendido con toda esta temporada y a la vez me encanta estar en esta etapa otra, otra vez estudiando porque puedo entender otra vez la etapa de ustedes um, de que, y algo que he aprendido con esto es que no porque algo esté difícil significa que no sea de Dios y no estoy hablando de una relación tóxica, ¿ok? <risa> Acá, ¡ah! no, estoy hablando como, ya sea un trabajo, ya sea una carrera, no porque tú digas, no, ah, es que si Dios me hubiera dado ese cerebro, de que si leo y se me queda en, en mi cerebro, fuera para mí, si estoy batallándola, si no pudiera colar por esto, y no quiere decir que ya nunca vas a venir, ¿no? Um, pero no significa que porque esté difícil como no sea de Dios como a veces Dios nos va a pedir eso, nos va a pedir que nos esforcemos y porque Él quiere trabajar cosas en nosotros, Él quiere también que, que, que tú veas que tú puedes con eso y más, ¿no? entonces yo me sentía súper estresada y todo y me acuerdo que hasta Luis tuvo que orar por mí porque yo así estaba llorando, o sea, literal estaba llorando y yo no puedo ya, no puedo creer esto y estaba así súper dramática, ¿no? y ya Luis bien lindo, este, en vez de nada más darme consejos como él oró por mí, pero yo creo que me miró bien mal <risa> y ya oró por mí, y como que me relajé y ya al, al siguiente día sí vine como al, al cierre de collide ¿no? Pero a veces me ven bien tranqui, miro que me postean como, ¡ah, qué perro! Y yo, ah, ¡qué perro! también bien perra, También difícil. Um, ok, entonces, uh, es, el, el punto número uno es que pensamientos eh, te pueden traer desánimo, ¿no? Pensamientos tóxicos te pueden traer desánimo. El punto dos es la comparación... Oh, y hoy les voy a hablar. Mal. Ok, en comparación, este, en Génesis 4, 6, la historia tan conocida de Caín y Abel, ¿no? Yo creo que, que la mayoría la hemos escuchado, pero Caín y Abel, ellos este, son hermanos, uno era pastor de ovejas, Abel era pastor. Es que hay una doctora puertorriqueña que trabaja conmigo y se me pega. Ay, señora. Este... Ok. Pastor. Um, y el otro hermano era como agricultor, ¿no? Entonces, yo estoy pensando si lo digo bien. Entonces ellos estaban ahí y los dos le ofrecieron una ofrenda a Dios y a Dios le agradó más la ofrenda de Abel. Entonces, Caín, fíjate. Caín, yo no sé cuál fue su pensamiento principal, pero lo que sí sabemos es que él se dio cuenta que su ofrenda no fue no fue para Dios como la mejor. Entonces probablemente él dijo, ah caray, eh, la mía a lo mejor no era digna porque mi hermano es mejor. Y sabes, empezó a dejar esos pensamientos. Sí, a lo mejor él es mejor que yo. Y, y empezó a tener ese odio en su corazón, bla, bla, bla. Y fíjate, um, Dios le dice a Caín, esto en Génesis 4:6. 6, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! Este, más rápido que la luz. Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? No manches, o sea... Esta comparación lo llevó también a, a deprimirse, ¿sabes? Como a, a desanimarse. Y dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Esos pensamientos están ahí. O sea, Dios le estaba advirtiendo a Caín, ¡Hey! ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás dejando en tu mente? A ver... ¿Por qué porque estás enojado? Por, porque no acepté tu ofrenda, o sea, simplemente haz las cosas diferentes, ¿por qué estás tan triste? Y Caín estaba tan enojado que ni se, da, ni se dio cuenta del consejo que Dios le estaba dando, ¿no? Como Dios ya sabía como lo que estaba en el cerebrito de Caín, ¿no? Entonces le dice, el pecado está a la puerta, lo has hecho y ansioso por controlarte. Pero tú, ay, me digo mosquito, pero tú debes, me lo voy a tragar, pero tú debes controlarte. Tú debes dominarlo y ser su amo. O sea, si tú estás aquí y traes pensamientos de hace tiempo que tú crees que a lo mejor son tus pensamientos, debes de saber que tú puedes controlarlos. O sea, esos no te controlan a ti, ¿no? Ok, entonces ya después dice la historia que Caín se enojó tanto y mató a su hermano, esa, esa historia está cañona, porque ahí te puedes dar cuenta de lo que pasa cuando uno se, se compara ¿no? y tiene celos, ah, y la neta, con eso, de, con eso de los celos, o sea, yo antes era una persona muy celosa y está bien pirata porque los celos es algo en la mente, es algo que ocurre, es una, son historias que solamente ocurren en tu mente. Entonces yo me acuerdo que iba a lugares y yo así trrr, escaneaba el lugar y me comparaba con otras mujeres, como, Ay, no, yo soy la mejor aquí. Y ya estaba a gusto, pero si, hubi, si había alguien que yo creía que era más bonita que yo, yo ya creía que mi novio, como ya la estaba mirando, ya la estaba diciendo, está bien pirata eso de los celos, pero todo eso está en la mente. Y, por, y algo con lo que yo tuve que tratar para vencer los celos, aparte de orar, porque obviamente que oras por eso, pero no, no, no es de que desaparece, como tú tienes que hacer tu parte. Entonces yo lo que hice fue de que sí se me vino un pensamiento como, no eres tan bonita, o oh, yo me quedaba como, claro, que, o sea, no era como, ah, yo soy la mejor de todas, ¿no? Pero sí son pensamientos que tú tienes que empezar a desarraigar de tu mente, ¿no? Eso de los celos es lo mismo, son pensamientos que se te vienen. Ok. Um, ok. Y el tercer punto es dudar de tu identidad. En primera de Samuel 18, 7 al 9, haz de cuenta que ahorita voy a hablar de la historia de Saúl y de David. Saúl es un rey fue el primer rey de Israel, entonces dice la Biblia que cuando Dios ungió a Saúl para que él fuera el rey, hasta, Saúl hasta profetizó, él venció ejércitos, o sea Dios utilizó a Saúl, pero Saúl en algún momento eh, como que quitó su mirada de Dios y era una persona insegura, de hecho dice la Biblia que cuando él fue coronado rey lo estaban buscando, y Dios le dijo al profeta, está escondido, o sea, ve y saca al rey que está escondido, ¿no? Entonces van y sacan a Saúl por acá, todo temeroso, todo inseguro. ¿Quién sabe qué cosas en su mente estaban pasando, como tú no eres capaz? Y yo no sé qué, qué cosas vienes ahorita batallando, ¿sabes? A lo mejor sí cometiste algo, algún pecado y estás viviendo constantemente en condenación. A lo mejor son inseguridades de que no la vas a armar en la carrera, de que no la vas a armar. A lo mejor nunca te han afirmado correctamente en tu casa y solamente has escuchado de, ay, el qué, ¿qué va a andar haciendo? Este, entonces, son cosas que uno debe de, de cacharlas, ¿no? Entonces, um, este es Saúl. Saúl es el rey, ¿no? Y después llega David, que fue el que venció a Goliat, el famoso ese que venció a Goliat. Y David este, fue colocado por Saúl como jefe del ejército. Entonces, este, en una de las veces que fueron a, a combatir un ejército, David mató a más personas y cantaron esta canción. Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Entonces, dice, esto hizo que Saúl se enojara mucho y dijo, ¿qué es esto? le dan crédito a David por diez miles y a mí solamente por miles, solo falta que lo hagan, Ay, lo, lo hablo acá como, <risa> solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David y está bien cañón, porque ahí el rey era Saúl, que se tenía que andar comparando con, David era un morrito, ¿sabes? David era así un morrito, pero muchas veces así nos comparamos, o sea, para nuestros ojos o nuestro margen, a lo mejor vemos a alguien más, con más dones que nosotros, según nosotros, y ahí nos estamos comparando. Fíjate, les dije que les iba a abrir mi corazón, me a Dios, ¿por qué me haces decir esto? No le iba a decir. <risa> y yo no lo voy a decir, no lo voy a decir. Um, hace tiempo, y ya sé que estoy en chafa, júdenme si quieren, pero oren por mí. Hace tiempo, este, una... No se está grabando ni transmitiendo nada. Ah, este, si estás ahí, abuelita. No, hace tiempo una persona. Este, se acercó con chismecito. ¿eh? Una persona se acercó conmigo y, y así me, me confesó como, no, pues a mí vino un profeta y me dijo que pues yo iba a, ella me dijo, yo iba a compartir en las naciones, en, en, en estadios gigantes que Dios tenía un llamado súper grande a mi vida. Y en el momento, de verdad, fue genuino. Yo, wow, qué padre, bla, 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 ¿no? Pero me fui de ahí no manches en la noche así un montón de ataques a mi mente como para ti Dios no te usa porque tú no eres tan buena porque tú no eres su preferida porque tú no eres tan digna porque tú no tienes esa habilidad tú no tienes esa gracia por así tú eres temerosa ataque tras ataque y sabes qué, no me di cuenta o sea, yo permití todos esos ataques en mi mente y me permití comparar con esta persona que yo... ¿Quién dijo que eso es mayor que otra cosa, sabes? ¿Quién dijo que tú en tu trabajo no haces suficiente? ¿Sabes? Uh, um... La otra vez me tocó una muchacha y ya, ya me ha tocado varias veces, no, no quiero decir ni dónde porque no, no quiero que la, después la ubiquen o algo así, pero en un lugar que fui, este, ya me ha tocado que esta muchacha escucharla vomitar. Entonces, uy, ¿sabes? No, no quería como… ¿Cómo le dices a alguien como no vomites, no? <risa> uh, pero ese es el tipo de situaciones en las que tú no sabes si Dios te puso en ese lugar para hablarle a esa persona. Y hay veces que nos comparamos y escuchamos de otras personas y regresando a esta persona que me dijo eso, um, como ahí, ahí su rollo, no, por, por haberlo dicho, pero um, ahí lo que, mal es, lo que estuvo mal en mí fue compararme y creer que hay cosas mayores que otras porque no es verdad. Y me permití que fuera bombardeada en mi cerebro con tantas mentiras que me creí durante meses. Donde eso ya fue hace años... Pero sí, así como, Ay, yo soy un gusano. Pero, la neta, o sea, ¿cuántas veces no nos ha pasado eso? ¿De que escuchamos algo? no. O escuchas de que, ah, fulanito es mejor dentista. ¡Ah! O fulanito se vende unas carillas. Um, pero son cosas que tenemos. Ok, en... regresando, focus. Um, entonces dice que, que Saúl empezó a tenerle celos a David, cuando David, pues ni al caso ni te topo, ¿no? Decía David. Um, entonces, pudo, o sea, pudo haber sido también porque Saúl se sentía inferior, porque ya le había dicho Dios como Dios ya le había dicho a él, como sabes que te voy a quitar de rey porque le hiciste más caso al pueblo que a mí. Pero ¿sabes qué? Si Saúl hubiera conocido a Dios como lo conocía David, hubiera sabido que Dios es un Dios misericordioso y que si le hubiera dicho Dios, perdóname, sí, escuchar al pueblo, Dios le hubiera perdonado y lo hubiera dejado de rey, ¿sabes? Pero Saúl era más miedosillo, sí, bla, bla, bla. Ok, entonces... Y de ahí nos lleva al cuarto punto, que es olvidarte del propósito que Dios te dio. Y este me dolió tanto, porque eso pudo haber también pasado conmigo, pero ahorita vamos a hablar con lo de David. Um, entonces, Saúl, por estar tan, o sea, tener tantos celos hacia, hacia David, o sea, Saúl estaba que no, no, no podía ni verlo, dice que, que lo miraba y le aventaba flechas, no lo podía ni ver... Y David así como qué rollo, ¿no? Entonces después um, David se va, se esconde y Saúl se lleva a su ejército entero a buscar a David. Y ahí yo me quedé pensando, o sea, Saúl tenía un mandato de Dios que era que cuidara a su pueblo, que era guíame a mi pueblo, tú dale dirección, pero Saúl estaba tan enojado, tan en o sea, no podía con eso. Él sentía que David le iba a quitar el trono y sí se lo quitó, ¿verdad? Pero este, estaba tan, tan perdido. Que se olvidó el propósito que tenía Dios para él y estaba nada más enojado uh, queriendo matar a David, o sea perdió totalmente el propósito. Entonces imagínense si yo no me si Dios no me hubiera mostrado la condición de mi corazón, o sea si no me hubiera mostrado como tengo también algo para ti. O sea, tengo un propósito para ti. Y fíjate, es algo que yo le, le digo, si no es que todos los días a Luis David se lo digo por lo menos unas cuatro o cinco veces a la semana, yo le digo a Luis David, Luis David, tú tienes un propósito aquí en la tierra, tú eres especial, tú eres único, porque yo no quiero que alguien afuera venga y me le diga como, ah, eres un tonto, y él como, ah, sí es cierto. O sea, no. ¿Sabes? O sea, tú no estás aquí nada más para, para pasarla, ¿no? Um, este, ha habido cosas que me ha tocado, nos ha tocado como matrimonio enfrentar este año y se me hace súper padre la gracia de Dios porque nos hemos atrevido a creerle a Dios en muchas cosas, nos hemos atrevido a como familia, Luis bien padre, o sea, me cuida un chorro al Luis David y yo estudio, a, ahorita estoy por sacar una licencia en el otro lado para poder poner resinas, para anestesiar y ha sido totalmente Dios abriendo puertas, entonces me encanta porque hace poquito, este, bueno, ahorita les voy a platicar eso. Y si se me olvida, me dicen al final. Ok, um, okay. entonces eh, les voy a recordar los puntos que nos puede traer um, pensamientos tóxicos. El primero es el desánimo, el segundo la comparación, el tercero es dudar de tu identidad y el cuarto es olvidarte del propósito que Dios te dio. Pero ahora vamos a ver cómo, cómo te libras ¿no? de esos pensamientos. Y... El primero es leer la Biblia. Y me encanta Josué 1, 8 al 9. Dice, medita día y noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Es una promesa. Te he mandado que seas fuerte y valiente. Yo no sé si has sido fuerte y valiente hasta ahora. O sea, que tus decisiones no sean en base a lo que tú la puedas armar, como, ah, pues yo creo que, no, que tus pensamientos se vayan mucho más allá, porque Dios te quiere llevar ahí, no para, no para ti, sino para gloria de Él, como para que otros digan, wow, este es un hijo de Dios y este le cree a Dios, ¿sabes? O sea, ¿de qué nos serviría hacer algo o a mí de qué me hubiera servido como, ah, nada más me gradúo y, y ya. O sea, no, nosotros somos hijos de Dios y ha sido depositado en nosotros muchísimo, pero a veces no nos las creemos, a veces estamos con temor, a veces no nos la creemos como, ay no, pues quién sabe, si Dios me quiere bendecir, a lo mejor me quiere que humilde. No, Dios te quiere bendecir para que tú bendigas a otros. Entonces, um, lo dice, prosperarás y tendrás éxito en todo, lo, en, en todo cuanto emprendas. Y quien lo quiera tomar, esa es una promesa y ahí está, ¿no? Te he mandado que seas fuerte y valiente. No tengas, pues, miedo ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. ¿Ok? Y hace unas como dos semanas. No, háganme cuenta que, que hace como un mes... Ay, mano así no me vuelas en mi cerebro con las fechas, um, pero hace como un mes o más este, estábamos estresados y no sé si Luis se los platicó aquí, sé que les platica todo, ah, sí. pero estábamos estresados porque un, como una asociación de misioneros me paga la especialidad, entonces no sabíamos si este semestre, de hecho me metí a la especialidad, sin, o sea, cuando me metí a la especialidad yo, no la podíamos pagar nosotros, ¿no? Entonces fue así en fe como que ellos nos dijeron, pues arre, pues va, y ya me metí, pero cada semestre ha sido creerle a Dios porque no es como que me pagaron los dos años, fue como por semestre me los van dando, ¿no? Y pues fue justamente en pandemia, Dude, ¿quién te va a pagar un semestre en pandemia? O sea, ahí era como, como todo mundo quería su papel higiénico y no soltarlo, ¿no? <risa> Pero... Este, el punto es de que este semestre fue igual y, y yo estoy trabajando tres días en el otro lado, me levantaba a las 3 de la mañana todavía tengo ojeras ¿sabes? no me maquillé, se me notan uh, pero me levantaba hacia las 3 de la mañana y iba y luego estudiaba y yo, no, fue bien, bien pesado entonces yo estaba toda estresada porque desde noviembre del año pasado metí la Sentry, la, para el trámite de la Sentry, pero en todo este año así de que un montón de historias, ¿no? Ah, pues están tardando de seguro ahí te al pariente que está en la cárcel acá. y me decían y yo no manches y qué me hacen si está en la cárcel un pariente no pues te tachan a ti también y yo, Ay, no manches. Y ya tenía en mi mente y como no pues sí si sí tengo un pariente criminal <risa> y, y, y pues yo neta neta cada que le decía yo ni me atrevía a ver si ya tenía cita o no, me daban unos nervios, ¿sabes? ¿Has tenido algún, algún trámite pendiente que te das hasta así fríos en el estómago? Eh, pues así yo con la centro y no. Entonces, él, y yo, Luis, fíjate si ya me pusieron la cita, eh, así durante casi un año, y él, Luis, nada, pendiente, y yo, no manches, me siguen investigando, porque neta te investigan todo, ¿no? Y yo, ay, no manches. Y y con los nervios y todo, yo, ay, qué miedo y no, me, me daba miedo, antes me pasaba con limones, al otro lado ahorita me daba miedo y yo, ay, me van a meter a la cárcel, porque también había oído historias de que acá te, te te tachan, ¿no? Acá cruzó limones, ay, no manches, cruzó limones y yo dije, no me acordaba, se la ha cruzado limones en algún momento, ¿sabes? y estaba así como, ay, no me acuerdo, ¿no? Y, y yo, ay, pues, ¿por qué se tardan tanto? y otra compañera, pero ella vive en el otro lado, así de que no, a mí ya me llegó la Sentry, acá, y yo, ay, no manches, a mí no y así, toda preocupada, entonces se sentía súper frío y este fue como en ese momento yo estaba súper cansada de la vida así yo no manches ya no puedo quería dejar la especialidad, quería dejar el trabajo allá, quería dejar a Luis no, a Luis, no. este <ríe> y así no manches me sentía súper súper ya cansada de la vida y este ya se me fue el rollo se me fue... y ya estaba así to todo eso se me juntó se me juntó, así como película dramática que como que está todo bien y de repente se le juntan todas y dices no, no manches, está bien fregado. así yo neta se me juntó, yo Dios o sea, no me, me chocaba ya me acuerdo de me chocar no traía collarín, no aguantaba el collarín Luz un día, me dolía, me lo quité ay no, fue horrible, eso se me juntó este entonces, un lunes me acuerdo perfectamente porque estábamos orando así como Dios o sea, neta, escúchanos y a Luis también le pasaron cosas Uh, pero no menos importante uh, Entonces fue un lunes Lluvioso <risa> No, fue un lunes Y estábamos así orando y yo Dios, o sea, ¿dónde está tu Dios? Se me venían esos pensamientos ¿Dónde está tu Dios en este momento? ¿Dónde está yo? Y yo Dios, así Y ya este... Este, me mandó un mensaje el, el, uno de los directores de los que me becan y me puso: um, Ya te mandamos el dinero, solo quiero que sepas que Dios está en control en tu vida y Él te sostiene. No manches, yo estaba en mi trabajo llorando, o sea, literal, estaba el paciente y yo así llorando y yo estaba viera. Y se me hizo súper padre porque es bien loco. Ese día también me pusieron en la centri que ya tenía cita. Y fue así como, pero, ¿sí me la van a dar o no? Entonces yo me puse a ser mi devocional y a eso voy. Yo me puse a ser mi devocional y estaba como, Dios, o sea, muéstrame, que, dime, dime una palabra porque no puedo. Y solamente Dios me decía como, ah, yo estoy contigo, yo voy a estar contigo, yo te respaldo. Pero yo, yo así como, entonces no me la van a dar, sí me la van a dar. ¿Estás conmigo con ella o sin ella? Entonces estaba así y... Es, estuve así toda la semana y Dios me daba esa palabra en Isaías como yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo voy delante de ti, yo no dejo que te avergüencen y fui a mi cita de la Sentry, ese día les, les, les platicaba a las muchachas, se me hizo como una película, fue en Caléxico, ese día estaban cayendo truenos, estaba el clima acá como posapocalíptico yo estaba en el carro sola porque es como un desierto, o sea, no hay nada, porque crucé súper temprano acá como doña, estaba estacionada en una gasolinera y yo me acuerdo que estaba haciendo mi devocional y en el devocional decía como yo soy tu Dios, yo soy el dueño de todo, uh, yo, yo formé las, las montañas, yo, yo formé las nubes y todo y miraba los truenos y yo... Yo, yo me acuerdo que yo me quedé pensando, Dios, o sea, pase lo que pase, tú eres Dios. Y ah, antes de eso, a los tres días antes, se me perdió mi pasaporte y ocupaba el pasaporte para la Sentry. Para esto yo estaba haciendo fila caminando porque no tenía carro en ese momento porque lo estaban arreglando. Eran de mis días malos, ¿no? Y estaba haciendo fila. El de la migra me dice, no, pues tu pasaporte. Y yo no manches, no lo encuentro. Y yo le marqué a Luis llorando, Ay, mi pasaporte. Y yo le dije, cancela la cita de la Sentry. O sea, no puedo ir a la Sentry sin mi pasaporte. Um, entonces, cuando estaba en la fila, yo me acuerdo que llorando le dije a Dios, pase lo que pase Dios, tú eres soberano, tú eres Dios. Y no te voy a dejar de alabar si me dan las entre o no. O sea, tú eres Dios. Y yo me acuerdo que a la vez, y en esos días Dios me, me dijo una palabra como es que yo guío tus pasos, yo guío tus pasos, yo los dirijo, yo te, yo te digo por dónde ir, ¿no? Entonces yo dije como, Dios, arre, yo me dejo guiar por ti, yo no me voy a, a, a poner como, yo, yo me acuerdo que oré que sea tu voluntad. Um, entonces ya fui a la cita, a la Sentry, la señora que me tocó. De hecho dije, uy, se miraba bien urgente el labio, ya valió. Casi me salgo, Gracias. No, y se mira, y yo no manches, ya fácil, ¿qué onda? Y luego me, porque nunca me agarran las huellas en ninguna parte. Y ella, porque te analizan las huellas para ver si eres criminal, ¿no? Entonces ya tenía, ay, bien, bien tiesa mi mano. Entonces ya puse las huellas. Y me dijo, no te agarran, no te agarran. Y si no te agarran, no hay sentry. Así nada me decía yo. Ay, okay. Y yo le dije, ay le dije, sí, nunca me agarran. Y ella, ¿por qué? ¿Te han metido a la cárcel o okay? qué? Y yo, no, en el banco. <risa> y así, pero bien así. Al principio estaba como bien así. Yo, nada, ya valió. Y luego, tú, no sé, me estaba pidiendo cosas así. Uh, pero ya después, no sé, se distrajo, su hija fue, no sé qué. Ya después, como que se puso bien feliz y yo, Dios, gracias. Ya ni me, me dijo, ay, siéntate, mija, ahorita te, te lleno todo y no sé qué. Y ya me dijo, voy a pagar. Y yo pensé que la multa, la fianza de la cárcel, y yo, la <risa> para sacar al primo, ¿no? y ya no me dijo nunca que sí me la dio, dude. Fue como, voy a pagar. Y yo, ¿qué pago? <risa> pero ya cuando fui a pagar, ya mire que decía, como, y bla, 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 y todo. De hecho, hasta cuando llegamos, le dije, Luis, fíjate a ver si sí. sí se ha probado, <risa> este, pero ya sí me la aprobaron y todo. Pero fue todo un caminar, fue, fue toda una. La neta fue de confiar, o sea. Y, y hemos pasado estos últimos meses pr como prueba tras prueba, pero bien padre de la mano de Dios. Porque cuando tú lees su palabra, esa te guía, ¿no? Lámpara es a tus pies su palabra y lumbrera el camino, o sea. ¿Cómo no te vas a sentir? El, el domingo compartían de que el pollo sin cabeza, ¿no? ¿Cómo no te vas a sentir así leyendo su palabra? Así es como tú te vas a sentir confiado de que decisión que tomes, decisión que viene de Dios, ¿no? Entonces, decisiones que tomes con base a lo que Dios te guía van a estar bendecidas, ¿no? Y vas a mirar cómo, cómo Dios obra en esa parte, cómo Dios que uh, no sé, les he contado que en mi servicio, mis primeros seis meses de servicio social me tocó en San Quintín viviendo con mi suegra. Entonces, Dios utilizó muchísimo todo ese proceso para trabajar con mi corazón, ¿no? Ok, entonces el primer punto para salir de esos pensamientos tóxicos es leer la Biblia, porque así tú te vas a dar cuenta, ah, caray, esto no viene de Dios. Dios no dice que soy esto, Dios me da promesas, porque a lo mejor estás en dificultades, a lo mejor se te descompuso el carro, así como nosotros se nos descompuso, bueno, no se sé, nos me chocaron y, y nomás no, no miramos esa respuesta, nomás no nos contestaban, no sé qué ahorita estás pasando, a lo mejor ya acabas de pasar exámenes, ya estás bien a gusto, ¿no? Pero antes, en la semana anterior, ¿cómo estabas, no? Como acá, no manches, no sé. Entonces, está súper padre que, que sea Dios siempre dándonos esas promesas, que sea Él guiándonos. El punto dos es llevar cautivo todo pensamiento. En, ay, no me acuerdo, no lo anoté, pero dice en alguna parte de la Biblia, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces esto se refiere a que cuando se te venga un pensamiento como no sé, vamos a, a decir de inferioridad o de temor, de temor este no pues puede ser que sí, puede ser que vaya a reprobar este semestre no. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es quien me fortalece, Él es quien me protege, Él es quien me da fuerzas, Él es quien me da fuerzas como las del águila, me renueva, ¿no? Entonces está curada que tú puedas tener esos versículos, como si tú ya sabes con qué cosa has sido atormentado y sabes que vas a ser atormentado en tu cerebro hasta que tú quieras. O sea, Satanás no tiene más poder pero tú, lo que tú quieras mantener esos pensamientos en tu mente, es lo que tú lo vas a, a, a tener ahí, pues. Pero en el momento en el que tú te decidas como, no, esto no viene de Dios y yo no voy a permitir. Porque sabes que si tú permites mucho ese pensamiento en tu mente, lo vas a llevar a la acción. Entonces, uh, hay que sacar todo ese tipo de pensamientos. El tres es dejar que nos renueve. Y, pues, y, Haz de cuenta que hace meses yo estaba siendo atormentada acá con mil pensamientos, súper chafas, depresivos, de ansiedad. Yo no sé si estás batallando con ansiedad o así, pero eh, me di cuenta que, ok, dice Efesios 4.23, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Es el Espíritu Santo quien te va a renovar. Entonces, puede que Satanás te haya hecho creer que hay pensamientos que han estado siendo tuyos, pero no, o sea, quiero decirte que muchos pensamientos han sido depositados por Satanás y lo que no venga en la Biblia, o sea, si no está en la Biblia, no viene de, no viene de Dios, ¿no? Entonces, ponte de pie, vamos a orar para terminar. Y yo no sé si tú tengas identificados algunos pensamientos o qué cosas te han estado atormentando estos meses. Yo no sé si um, ha sido que te hayas sentido inferior por algún ex que te dejó, que te dejó por alguien más, una ex o a lo mejor reprobaste una materia, a lo mejor no te contrataron en ese trabajo, a lo mejor tus papás siempre te dicen mil groserías, ¿sabes? En vez de que te, de que te digan tú puedes, o así como, como a lo mejor siempre te dicen, no, pues, ¿qué se esperaba de ti? A lo mejor te dijeron que no eras deseado, a lo mejor te dijeron que fuiste un error, a lo mejor has tenido muchos pensamientos de muerte, donde has dicho para qué vivo O has tenido tantas broncas ah, hay un, De hecho hoy en el devocional Uno de los Jeremías me parece Él le, le estaba diciendo a Dios ¿Para qué me formaste? ¿Para qué me trajiste aquí? Y yo no sé si tú te has preguntado eso Pero quiero decirte que Realmente tienes un propósito aquí Realmente donde Dios te está poniendo y donde Dios te puso, Dios te quiere utilizar, si Él te dejó entrar a esa carrera es por algo, si Él te dejó estar en, 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 esa, en ese trabajo es por algo, en esa familia es por algo Solamente falta que tú te la creas y que tú le digas a Dios como yo aquí estoy y que te libres de todo pensamiento que te impida entonces, cierra tus ojos y identificando cuáles son esos pensamientos que han estado en tu mente. Vamos a orar, ¿ok? Padre, yo te doy tantas gracias por estos jóvenes. Yo te doy gracias porque yo sé que el día de hoy tú los haces libres de todo pensamiento tóxico que los ha. Ah, que, que los ha atormentado durante estos meses, durante estas semanas y echamos fuera todo pensamiento de muerte que ha estado en ellos, todo pensamiento de depresión, echamos fuera todos celos, toda inferioridad, toda comparación, Padre, yo te pido que tú pongas una palabra en sus corazones y que sea tu Espíritu Santo transformando, que sea tu Espíritu Santo trayendo libertad, que sea tu Espíritu Santo cambiando esos pensamientos, renovando sus mentes. Reconocemos que tú eres el único, Señor. Y si tú vienes por primera vez y te gustaría aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador Levanta tu mano Sé valiente, levanta tu mano Si el día de hoy quieres aceptarlo Como tu Señor y tu Salvador Ok, todos vamos a repetir Puede que no te hayas animado a levantar tu mano Pero no te vayas aquí sin que Él te llene. Todos vamos a repetir: Señor Jesús, en este día yo te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que solo tú eres mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por ese sacrificio en la cruz en el nombre de Jesús amén